0: Piotr, powiedz mi tak szczerze: czy łatwiej jest zarobić miliony, czy znaleźć prawdziwą miłość w swoim życiu?
1: O, i wiesz co? Zdecydowanie łatwiej jest zarobić pieniądze.
0: Drodzy słuchacze, jest środa, czas na nowy odcinek oczami Alicji. Przed chwilą mieliście możliwość posłuchania tego, o czym w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać. Natomiast zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym tylko szybciutko poprosić Was o subskrypcję Podcastu, jak również polubienie strony na Facebooku Alicja w Krainie Tajów. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami, tematami związanymi z Tajlandią i Meksykiem, a także jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma mojej książki o Tajlandii, Alicja w Krainie Tajów, to serdecznie Was zapraszam do wysłania mi wiadomości, w której zwrócicie się do mnie z prośbą o wysłanie książki. Z miłą chęcią to uczynię. Mam jeszcze, jeszcze kilka egzemplarzy, także mogę wypisać nawet dedykację imienną. No dobrze, ale o czym dzisiaj? W dzisiejszym odcinku bardzo się cieszę, że mam zaszczyt gościć człowieka, który naprawdę robi na mnie wrażenie osobiście. Mogę powiedzieć, że jest w jakiś sposób moim idolem. Jest przede wszystkim skromnym biznesmenem, który od ponad 10 lat mieszka w Tajlandii. Osiągnął bardzo wiele, pomimo swojego zaangażowania w pracę nie wstydzi się przyznać, że zaliczył bankructwo, ponieważ to ono, jak twierdzi, nauczyło go wiele. Na swojej drodze spotkał również tajskiego mnicha. Tajski mędrzec spojrzał na niego i powiedział, co tak naprawdę siedzi w nim samym i co blokuje go przed życiem w, pełniej, w pełnym szczęściu. Nasz dzisiejszy gość wziął sobie te nauki do siebie i odmienił swoje życie o 180 stopni. A dzisiaj opowiada o tym szczerze i z pasją. Mam nadzieję, że dla Was stanie się również motywacją do tego, aby nie bać się zmian, bo to dzięki nim możemy spełniać własne marzenia. Aha, jeszcze tak, jeszcze na marginesie, że warto marzyć, ponieważ, uwaga, marzenia się spełniają i to te nawet najbardziej szalone. Sama jestem tego żywym dowodem. A już teraz przed Wami, Panie i Panowie, koledzy koleżanki, drodzy słuchacze, Piotr Motel. Dzień Alicja Góralczyk, DX Tlapale. Przez 5 lat mieszkałam w Tajlandii, po czym 7 lat w Meksyku. A dzisiaj jestem autorką książki Alicja w Krainie Tajów oraz prowadzę podcast Oczami Alicji. Serdecznie Was zapraszam na przygody, które wydarzyły się naprawdę. Jak się masz Piotrek? Co u Ciebie słychać?
1: <głosy> Dziękuję. Całkiem, całkiem okej. Okay. Wiesz, 11 lat już w Tajlandii, także... Słońce, piasek, mało stresu, da się żyć.
0: Da się żyć. A jakieś najnowsze, najświeższe ploteczki z krainy uśmiechu to?
1: Wiesz co, ja tam specjalnie się jakimiś tam plot plotkami nie interesuję, poza tym, że ostatnio tutaj w Tajlandii były wybory, jak pewnie wiesz, nie dużo ludzi liczy na to, że coś się tam zmieni, no czas pokaże. Poza tym, jeśli chodzi o takie plotki dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, szczególnie krajowców, to... No to trochę zmieniło się i w kwestii wiz, coraz trudniej jest taki, no i naprawdę wielu z krajowców ma problem, żeby zostać na dłużej, ale ogólnie jeszcze nadal trochę rozwiązań jest i można spokojnie sobie jeszcze pomieszkać trochę w Tajlandii.
0: No to jak ty sobie radzisz z wizami? Bo jak ja mieszkałam w Tajlandii, powiedzmy, było to 12 lat temu, później 5 lat mieszkałam. Także wizę i takie jakby um, rezydencje można było dostać mhm. jedynie, jeżeli się na przykład wykonywała jakąś legalną pracę, czyli przez y, pracodawcę. A jak ty na przykład sobie radzisz z wizą? No bo jesteś już mężem Sherry, Sherry y, mhm. jest tajką, ale czy to ci daje możliwość mieszkania w Tajlandii już, przywilej mieszkania w Tajlandii już bez obaw?
1: Generalnie od razu powiem na wstępie, że bardzo pomaga, ale nadal wiadomo, że pomimo to, że już mam przeszedłem właśnie w zasadzie w ubiegłym miesiącu na wizę małżeńską, to nadal jest jeszcze sporo zamieszania. Natomiast podpowiem Ci tylko tak, ja dwa, dwa, w 2012 roku dotarłem, dotarłem do Tajlandii i przez dwa lata byłem na wizie edukacyjnej, w zasadzie, w zasadzie przez trzy praktycznie Potem 7 lat byłem na work permicie, czyli tutaj byłem zatrudniony przez tańską firmę. No i ostatnio w związku z tym, że, że księgowa trochę namieszała w terminach, ja nie zdążyłem, że tak powiem już, wiesz, jak dokumenty zostały zaakceptowane akurat tak dosłownie ostatniego dnia, kiedy wiza mi się kończyła, nie byłem akurat w tym momencie w Bangkoku i po prostu musiałem cały proces odnowa Zacząć, więc po prostu zdecydowałem, że czas przejść na wizę małżeńską. No, bo to jest troszeczkę prostsze, tak? Jak już ma się dokumenty, ma się żonę, to wystarczy jest kilka tam opcji wystarczy tylko pokazać, że ma się na koncie te 400 tysięcy batów w sensie oszczędności przez ostatnie dwa miesiące albo dochody miesięczne powyżej 40 tysięcy batów bodajże, i wtedy można już uzyskać taką wizę. Roczną i co roku trzeba trochę mniej tych dokumentów spełnić. Poza tym taka widza kosztuje jeszcze tylko 2000 batów rocznie, więc to są znaczne koszty. Natomiast no to jest też, zdecydowałem się na to głównie, że za kilka lat planuję podejść do, może za jakieś 2-3 do jakiejś tam tajskiej rezydencji, bo dużo będzie łatwiej, bo to jest dodatkowe punkty plus jeszcze no, łatwiej jest, dużo łatwiej jest tak po prostu.
0: Dobra, a powiedz mi teraz i słuchaczom, 400 tysięcy batów to jest, jak ja teraz liczę, jeju, żeby mnie, 8 tysięcy złotych czy więcej?
1: Nie, 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 400 nie? tysięcy. 400 o Jezu,
0: 80. tysięcy. 80. Mm -hmm.
1: nie, 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 poczekaj, Jeszcze poczekaj. Za, 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 to jest około 50 tysięcy złotych, Tak.
0: O Jezu, wiesz co, bo ja jeszcze chciałam na Meksyk przeliczyć mój, dobra, tak, ok, tak, tak. wycofuję 40... się z tej matematyki, wycofuję się.
1: Tak, tak, obecnie to jest około, około 50, 48 tysięcy zł, ale to jest tak mniej więcej około 50 tysięcy zł. to trzeba mieć po prostu na tajskim kondzie lub pokazać, że ma się dochody, przynajmniej te 1500 dolarów miesięcznie, no, 400 40 tysięcy batów. Tak, generalnie jest kilka takich opcji, ale, ale to jest dosyć proste do spełnienia, jeśli ktoś tam ma jakieś oszczędności.
0: No, czyli co? Tajlandia to nie jest kraj dla biednych hmm, turystów, chcesz powiedzieć, którzy chcą to... i ma mają marzenie, żeby zostać w Tajlandii na stałe.
1: Generalnie moja opinia jest taka, ogólnie Azja to nie jest taki to nie jest miejsce dla ludzi, którzy szukają tutaj pracy albo nie mają pieniędzy. Niestety Azja jest okrutna dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, bo to no, po prostu bez pieniędzy tutaj wiele nie można zdziałać i jest deport. Wielu, w wielu krajach my nie możemy pracować legalnie. W Tajlandii jest po prostu bardzo wiele tak ograniczeń. Powiem, tak, ograniczę, jeśli chodzi o, o pracę, i tutaj mm -hmm. możemy pracować tylko jako na przykład sprzedawcy, jako dyrektor, jak, jako menedżerowie, właściciele firm, właśc tak, właściciele firm, kilka jeszcze, nauczyciele, tak, bo to jest naj, najpopularniejsza opcja. Natomiast generalnie wiadomo, że do Tajlandii można przyjechać sobie jako turysta i to jest dosyć proste, bo to 30 dni się dostaje wizę, tak, może to przedłużyć kilka razy albo <śmiech> można, przepraszam, wziąć na przykład. W tajskiej ambasadzie w Polsce taką wizę wielokrotnego wjazdu. To daje nam taką możliwość nawet mieszkania w Tajlandii w ciągu roku, nawet 8-9 miesięcy. Z wyjazdami troszeczkę trzeba kombinować, ale jak ktoś chce, oczywiście Polacy, to zawsze sobie tam jakoś radzą. Znam takich, co 8-9 lat działają i jeżdżą, znaczy żyją na, na wizach turystycznych i można.
0: Można, prawda? Tylko zawsze jest to na. Jak ja wiem, z takim ryzykiem, że kiedyś to się skróci, ukróci i raz możesz wyjechać i już nie wrócić do tej Tajlandii, że trzeba gdzieś tam, właśnie to jest fajne, to jest super kraj Tajlandia, jeżeli chodzi o ludzi, o to jak się mieszka, to jest po prostu mm. super, ja, ja mówię mm. zawsze, to Tajlandia jest rajem na ziemi, i, i dalej się tego trzymam, natomiast jeżeli ktoś właśnie żyje w ten sposób, że ma tą wizę turystyczną, no to jest zawsze taki rysk, że kurczę, a co jak mnie kiedyś w końcu nie wpuszczą już do tej Tajlandii, to to jest przykre i nawet pamiętam, okay. że y, nie, nie daje ci zabezpieczenia, nawet jeżeli masz nie wiem, kupione mieszkanie czy dom, to też jakby nie, nie jest jakimś tam um, gwarantem tego, że cię wpuszczą z powrotem do Tajlandii.
1: Generalnie tak, natomiast wiesz Alicja, mogę Ci powiedzieć taką rzecz, że zawsze są tam jakieś rozwiązania e, wiesz, i tutaj generalnie no, Polacy są w tym dobrzy. na pewno ja sobie tam radzimy, powiem... to są skrajności, żeby Aha. ktoś gdzieś nie wjechał. Zdarzają się, ale są takie sytuacje.
0: Na szczęście, w cudzysłowie, to jest to szczęście, to jest <śmiech> kraj, w którym można dać łapówkę. Tak. No właśnie, i ta, ta łapówka, tak samo w Meksyku, jest, że korupcja y, są plusy i minusy, prawda, zawsze. Oczywiście nie, zjawisko korupcji nie jest y, niczym pozytywnym, nie, żeby mnie nikt y, źle nie zrozumiał, natomiast czasem duperatuje. Co ty na to?
1: Znaczy, powiem w ten sposób. Y, ogólnie w Azji, y, Azja to, jest, no, to, są, to są rynki do, dojrzewające, w wielu krajach jeszcze nadal jakby to powiedzieć jest to stosowane tak jakby takie business connection fee czyli taka opłata za tam wsparcie przy czymś tam. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o w Singapurze, to już zostało ukrócone, bo w Singapurze to no, można szczególnie jak urzędnik e, powiedzmy tam przyjmie jakąś łapówkę, to to może być prawie, że i tam e, trzy razy większa kara, albo i nawet kara śmierci, tak? Mm -hmm. Z tego co pamiętam, to chyba Korea też zaostrzyła bardzo mocno e, przepisy. Natomiast to pomaga. No, powiem, powiem wprost, e, no, w Tajlandii nadal to istnieje, jeszcze pewnie długo będzie istnieć. No, z tego względu, że w Azji no, nie ma demokracji, no, wiesz, nie ma takiej regulacji, ciężko tych ludzi upilnować, jeszcze to wszystko działa w Europie, praktycznie już w niewielu krajach no, naprawdę ciężko, naprawdę można sobie narobić kłopotów, jeśli ktoś tam zaproponuje, a tym bardziej, jak ktoś przyjmie
0: Dokładnie. Łapówka. Już nawet powiem Ci ze skrajności w skrajność tutaj, a... Taki przykład z mojego życia, gdzie mieszkałam w, w kraju, najpierw w Tajlandii, później w Meksyku, więc korupcja po prostu ma się wspaniale. Przyjechałam mhm. i chciałam po prostu dać w prezencie, na przykład, nie wiem, czy to lekarzowi, czy to pani w mhm. przedszkolu, moją książkę w prezencie. Mhm. Ty, wiesz, ty wiesz, że oni nie chcieli tego przyjąć? No bo tak. no, no dosłownie, no bo już to jest, wiesz... No ale okej, okay, musiałam tą książkę później dać powiedzmy tak nieoficjalnie, czyli poza murami tego miejsca powiedzmy urzędowego. Tak, jest... tak,
1: dokładnie, dokładnie tak.
0: Bo Anusz ktoś komuś powie, że przyjął ktoś jakiś podarunek, co jest już naprawdę, no to powiesz, szczerą sympatią. Ja no, nawet spotkałam się z takim komentarzem, kiedy wręczałam... E, Dobra, przyznam się tego, byłam u mojego psychoterapeuty i przyniosłam mu mhm. kawę, bo byłam w McDonaldzie mhm. i miałam także buy one, get one free, to wzięłam i dla mojego terapeuty y, kawę i mój terapeuta przez pierwsze pół godziny pytał się mnie, co ja chciałam uzyskać tym, że dałam mu tą kawę. Więc ja oczy okay. wytrzeszczyłam i no, mówię, no chciałam co uzyskać, żebyś wypił kawę. No i zostałem strasznie, wiesz, z i z takim wilczym biletem, że mam już więcej tak nie robić. Okej, okay. natomiast w Tajlandii dawanie małych upominków, czy w Meksyku, to jest przejaw takiej mega empatii mam wrażenie.
1: Tak, uprzejmości, nawet powiem Ci taką rzecz, że no ja dosyć często podróżuję, znaczy często, no powiedzmy co 4, 5, 6 tygodni gdzieś tam na tydzień się wybiera. jak nie lokalnie, to, to gdzieś poza, poza Tajlandię i nawet czasem zdarza się tak, że moja żona, no wiadomo zawsze tego jedzenia, jedzenia jest, jakiś tam chipsów, jak, może nie chipsów, ale owoców, różnego typu ciastek takich lokalnych, mhm. jak czasem czegoś nie zjemy, no to zamiast to wyrzucić to mamy to w lodówce, one są zapakowane to po prostu zostawiamy całą siatkę tam w lobby dziewczynom to wiesz, zawsze się tam dziewczyny podzielą i to wiesz, nie jest to problemem żadnym dla nas i myślę, że dla innych też ne?
0: nie, no jasne i ja też dalej się trzymam, że, że takie właśnie małe podarunki to jest coś sympatycznego, coś co poprawi komuś humor i, mhm. i i rodzi się taka zdrowa atmosfera to już nie chodzi o jakieś przeginanie ale o taką zdrową, fajną ludzką atmosferę, nazwijmy to. Mhm. Dobra, słuchaj, wiesz, co mi się spodobało, zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, to jak rozmawialiśmy zanim ją nagra, nagrywamy teraz, że powiedziałeś, da, a ja, Alicja, nie dawaj mi żadnych pytań zanim zaczniemy nagrywać, bo ja lubię taki spontan. I ja sobie wtedy pomyślałam, no mój człowiek, bo ja tak samo mam takie samo podejście do życia, że, że lubię, lubię być zaskakiwana, a ty?
1: Tak, zdecydowanie, wiesz, tutaj jak mieszkałaś w Azji, to wiesz, że to wygląda tak, że każdy dzień potrafi zaskakiwać, pomimo to, że się długo mieszka, to wierz mi, że nadal są takie sytuacje, które mnie zaskakują, tak? Na szczęście w większości przypadków pozytywnie, ale raz na kilka lat zdarzy mi się tak, że nawet ja jestem wkurzony tutaj na lokalnych, powiedzmy, ludzi, bo mnie zaskoczyli czymś tak, że nawet mnie to złamało.
0: Ale wiesz co, to bardzo dobrze, bo jakbyś mi teraz powiedział, że nic, ale nic to znaczy, znaczy, że już jest to choroba psychiczna, mój drogi.
1: Tak, tak. Także...
0: Czyli jest wszystko w normie, jest ten balans. No gdzieś tam musi się w końcu pojawić wkurzenie, bo to jest też nasza zdrowa emocja.
1: Tak, tak. Znaczy generalnie wiesz, jak jest, tutaj chodzi o taką kwestię, że tajowie wszystko spóźniają, często potrafią coś tam e, zepsuć. E, mało się. No, tak, tak, tutaj. Penod. Tak, no have, not, albo później e, często jest tak, że no właśnie głównie nas, no mamy problemy tutaj z wizami, bo terminy są bardzo tutaj strict, czyli trzeba się trzymać tych terminów, wystarczy jeden dzień później i można dostać 500 batów kary albo kilkanaście dni, czy na przykład, nie wiem, ponad miesiąc, jakby zostałoby się powiedzmy na overstayu, no to można być deportowanym z Tajlandii, mieć powiedzmy nawet do roku czasu bana na, na wjazd. I tutaj takie sytuacje są, że nas tego przestrzegają, tych terminów, ale sami tych terminów nie przestrzegają. Jasne. Czasami się tak zdarza i trzeba za to płacić. Wiesz, pracowałaś w szkole, to wiesz, jak to jest. Nie? Mhm.
0: Wiem, jak to jest. Na szczęście ja miałam tak fajną szkołę, że ona wszystko za mnie robiła. Ja, ja nie musiałam ja. pilnować takich rzeczy, ponieważ im jakby też zależało na tym, żeby mnie zatrzymać, więc tutaj jakby w dwie strony to działało. No dobra, to jak jesteśmy przy takim temacie, to powiedz bo jesteś konsultantem biznesowym. Ja przyglądałam tak. twoją stronę internetową, imponującą zresztą, więc bardzo ci gratuluję. Przynajmniej tak wygląda. Słuchaj, to co to znaczy, że jesteś konsultantem biznesowym? Pomagasz ludziom założyć biznes w Azji?
1: Już tłumaczę, jak to działa. Generalnie, wiesz, ja prowadzę biznes, czy znaczy firma od 2006 roku, przerobiłem naprawdę wiele sytuacji. Głównie specjalizuję się w e-commerce, czyli sprzedaży internetowej i zawsze lubiłem to, że, żeby gdzieś czasami wprowadzać jakieś tam rozwiązanie czy pomagać komuś, nawet sam to u siebie wdrażałem, czy tam zdalny magazyn, filmem, czy tam jakiś marketing, marketing, czy nawet dopasowanie formy działalności firmy. I tak przez wiele lat <grychi> robiłem to praktycznie bezpłatnie, natomiast później już pojawiła się taka opcja, że już nawet nie miałem czasu sam dla siebie i już twierdziłem, że czas najwyższy, gdzieś tam postawić no, jakąś tam barierę, czy po prostu przygotować ofertę i nagle po prostu ludzie zaczęli płacić i czasami, dosyć często zdarza się, że jeśli ktoś z Polski na przykład, czy no, głównie Polacy, 80% moich klientów to Polacy, ktoś chce wejść na rynek międzynarodowy, powiedzmy, potrzebuje dopasowania strategii, czyli jak tam założyć firmę, w jakiej branży, konta bankowe, jak to wszystko zdalnie zrobić, no bo czasy pandemii to no, dużo, dużo zmieniły, a teraz chodzi o taką rzecz, poza tym bardzo wielu ludzi jest już zniechęconych, że tak powiem, do, do rozbudowy biznesów w Polsce czy w Europie, no, denerwują wysokie obciążenia podatkowe, rozdawnictwo państwa, skomplikowane prawo, niestabilność gospodarcza czy rosnące koszty życia, a ktoś odpowiednio sobie dopasuje, załóżmy, nie wiem, nagle zobaczy, że w ciągu roku te wszystkie podatki, obciążenia kosztują go 100 tysięcy złotych, to nagle okazuje się, że można dopasować kilka takich rozwiązań prostych, legalnych, gdzie można jeszcze przenieść się powiedzmy do, do nawet do Azji i nawet ten koszt spada do, do niecałych 10 tysięcy złotych utrzymania firmy, wszystkiego, tak? Także dla wielu ludzi na przykład to, że ja nie mieszkam w Polsce, to ja po prostu oszczędzam, no mówiąc wprost, tak? To jest rocznie sto, 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych tylko dlatego, że nie mieszkam w Polsce. To taka ciekawostka. To
0: jest I w tym, ciekawostka.
1: I w tym właśnie czasami jak rozmawiam głównie od razu podpowiadam, takie rozwiązanie jest dobre dla ludzi, którzy mogą pracować zdalnie, czyli programiści, czy firmy jakieś, które zajmują się sprzedażą, czy inwestorzy, czy, czy ludzie, którzy zajmują się tam powiedzmy nie wiem, krypto, czy czymkolwiek, bo tu chodzi o to, że no, przy pewnych zawodach to się nie opłaca, bo wiadomo, ktoś mało zarabia, no to tutaj wiele nie można zrobić, ale jeśli ktoś może pracować zdalnie, całkiem dobrze zarabia, no to, jest, to jest świat stoi otworem i naprawdę świat można traktować jako takie globalne menu z mm -hmm. rozwiązaniami. No to jest, Myślę, że rozmowa na, na, na dłuższą chwilę, może na innym razem, jeśli kogoś to interesuje.
0: No dobra, Piotrek, to ty dużo zarabiasz?
1: Słuchaj, to wszystko zależy, powiem Ci w ten sposób, nie? to co zarabiałem w Polsce, to myślę, że teraz czasami 10 razy więcej spokojnie mogę zarobić, tak? to, jest, to jest po prostu wszystko zależy oczywiście, kiedy no zdecydowanie mniej pracuję, no nie mogę narzekać, powiem, powiem w ten sposób, gdybym nawet miał zarabiać, dwa, trzy razy więcej wrócić do Europy, to, to nie wrócę, bo, no bo tutaj chociażby ze względów zdrowotnych, nie, poza tym tak, może nienawidzę po prostu zimy, mówiąc wprost, tak, nienawidzę zimy.
0: No, I wszystko jasne. Ciąg...
1: Tak, mam uczulenia, a cała reszta, po drugie nie lubię się stresować, wiesz, po drugie denerwuje mnie, to zawsze to rozdawnictwo państwa i ten cały socjalizm, znaczy Polska staje się taką do, doliną podatkowo-krzyżowo-skarbową no nie ma tu nie chodzi o to, żeby narzekać, natomiast ja po prostu widzę inne rozwiązanie, po prostu stwierdziłem, że czas zrobić coś, żeby zadbać o swoje życie, a nie liczyć na to, że tam kiedyś się coś zmieni na lepsze.
0: Rozumiem, czyli jesteś panem swojego losu, czyli mam rozumieć, że jesteś już milionerem.
1: Wiesz co, to zależy, jak, jak to. Czy jak w to batach, ktoś... czy w
0: złotówkach, czy w dolarach.
1: Wiesz co, to, to wszystko zależy. Nie, no, ja się sam no, nie, Wietnam, nazywam, nie
0: w, Wiesz, w tak. Wietnamie to każdy chyba jest. Natomiast, tak, tak. natomiast mówię tutaj o takiej no, polskiej rzeczywistości. Jesteś ty milionerem, czy nie?
1: Powiem Ci tak, nie lubię się z tym dzielić. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo dobrze zarabiam. Myślę, że mogę Ci powiedzieć tak, że no, nie mogę narzekać i no, myślę, że milionerem to już, wiecie, to już byłem przed 2010 rokiem.
0: Mhm. Czyli nie lubisz się obnosić z tym, że dobrze Ci się wiedzie.
1: Tak, wiesz co, generalnie powiem ci, to nie jest do nikogo, znaczy nie jest mi to do niczego potrzebne. Po drugie, tak naprawdę.
0: No, ale jeżeli jak... prowadzisz firmę, którą jesteś, tak. przepraszam, panem prezesem, i jesteś konsultingowym, biznesowym doradcą, to chyba to jest reklama. Słuchajcie, ja już mogę żyć od dzisiaj tak naprawdę na emeryturze.
1: Wiesz co, tak, tylko Alicja pamiętaj o tym, że tu nie o to chodzi, nie? Wiesz co, dla wielu ludzi, wiesz, ktoś sobie tam patrzy, kto tam ile zarabia i tam gdzie tam mieszka, to jest, wiesz, dla mnie to jest coś normalnego, wiesz, jakby to powiedzieć, znam, powiem Ci, znam kilku, dwóch, dwóch trzech w zasadzie polskich miliarderów, a jakich tutaj poznałem w, w, w Tajlandii, to powiem ci, bardzo, naprawdę skromni ludzie, nie? I tam się nikt nie obnosi żadnymi, wiesz, tam Lamborghini, czy tam samolotami w ogóle. Oczywiście, jak tam zaczyna się rozmawiać, to nagle okazuje się, że dla niektórych jest to po prostu coś oczywistego. Natomiast powiem ci, wiesz co, zawsze wielkie pieniądze lubią wielką ciszę. To jest taka, taka zasada, się dawno tego nauczyłem. O, Ładne. To jest taka ciekawostka, Ci powiem wiesz, co w 2008 roku e, zbankrutowałem. E, to już wiele razy o tym mówiłem na, na różnych nagraniach wideo. Tam na Zbirów jest takie duże takie nagranie, to chyba było ja pamiętam, 15 lat temu. I powiem Ci, że wtedy nauczyło mnie, bo straciłem spore pieniądze i dopiero wtedy zobaczyłem, że większość tych ludzi, których przyciągały jakieś tam gadżety moje pieniądze, to potem, wiesz, nie mogłem na nich liczyć i tak naprawdę to tylko zostało dosłownie kilka osób, które, które gdzieś tam pomogły, a reszta po prostu odeszła. Tak? I w tym momencie ciekawostka jest taka, że właśnie wszystkie te gadżety, im się bardziej ktoś obnosi, jakim on jest tam milionerem czy tam miliarderem, no to potem okazuje się że w relacjach różnie to wychodzi, tak? że... że... By to powiedzieć, no czasami nie można na kogoś liczyć i nie można liczyć na takie prawdziwe, że tak powiem, związki no, tylko żeńskie, czy koleżeńskie, czy, czy nawet małżeńskie chociażby.
0: Ja się z tobą zgadzam zupełnie, że wiesz, to trochę takie bardzo proste, przyziemne powiedzenie, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i coś w tym jest. Powiem Ci też drugą rzecz, którą mam przemyślenie, to co mówisz, jest bardzo ciekawa. Myślę, że jak ktoś umoczy dupę, za brzydko mówiąc, i straci wszystko, tak jak Ty mówisz, że mhm. bankructwo zaliczyłeś na swojej liście życiowej, tak. to to uczy pokory przede wszystkim na pewno, a po drugie ja mam takie wrażenie, że jak ktoś już tę ścieżkę do miliona dokopał, to on już wie jak tam wrócić.
1: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej powiem Ci wtedy co, taką, że, taką ciekawostkę. Um, bardzo ważne jest to, żeby im wcześniej nauczyć się liczyć, czyli prowadzić swój budżet domowy, powiedzmy miesięczny, wiedzieć ile się wydaje na mieszkanie, na, na, na życie, na, na mieć poduszkę taką oszczędnościową, przynajmniej na ten pół roku, to, to minimum życia przy swoich kosztach i generalnie wtedy, jak się nauczysz po prostu na małych pieniążkach, to z dużymi pieniążkami już sobie bardziej poradzisz. Ciekawostkę ci powiem, ja właśnie kilka lat temu, no sześć, prawie siedem lat temu, jak poznałem moją żonę, tutaj właśnie Cherry, to jest nie Cherry, tylko Cherry, czyli A, okay. wiśnia, tak, wiśnia, to wiesz co, po na początku wiadomo, tam zajmowała się domem, tam zakupami tym wszystkim, ale, ale wiesz, chciałem zobaczyć, jak sobie radzi z pieniędzmi i wyobraź sobie, że dostała do mnie Excela takiego z budżetem domowym, wiesz, na, na miesiąc, nie? Chciałem zobaczyć, jak ona to wypełnia. I teraz wyobraź sobie, że ostatnie lata z dokładnością do jednego bata wiesz, wie ile ile wydajemy na, na, na jedzenie, na życie, na wszystko i wiesz, i w tym momencie powiem ci, że dużo łatwiej, to jest rzadkość, jak wiesz, taju żeby potrafili liczyć i to też mnie ujęło i też to jest jeden z powodów, że, że zostałam moją żoną.
0: Ale wiesz, to tak trochę brzmi, jakbyś był taki financial abuse. Wiesz, jak żonie każesz na Excelu liczyć, ile wydaje normalnie, to brzmi, aż mi się słabo robi.
1: To ci powiem, popatrz na to, popatrz na to z innej perspektywy, wiesz co? Chodzi o taką rzecz, że wiesz, w wielu związkach, to co zauważyłem, mam trochę znajomych, często problemy zaczynają się od wiesz, problemów finansowych, tak. No umówmy się, no to jest, wiesz, to jest nie jest łatwa sprawa. Po drugie, wiesz, jak, prowadzi, jak gdzieś tam, e, chodzi o taką rzecz, że e, jakby to powiedzieć, jak się, wiesz, z kimś człowiek wiąże, no to też trzeba, wiesz, mieć trochę więcej zaufania. Ja, wiesz, nie mam problemu z pieniędzmi, tam naprawdę, wiesz, radzimy sobie całki, całkiem dobrze, moja żona też świetnie zarabia, ale co ciekawego, zobaczyłem, że też jej to pomogło w jej biznesie, bo ona prowadzi swój, swój własny biznes, całkiem dobrze e, zarabia. Czyli Zajmuje... co ona robi? Tak, w tym momencie od kilku lat zajmuje się, prowadzi taki gabinet Eyelasis, czyli przedłużenia rzęs i prowadzi dodatkowo jeszcze kursy takie właśnie dla, dla dziewczyn. W sensie szkoli, szkoli inne dziewczyny, to już od lat to tym robi. To jest wiesz, fajna praca, bo ma dużo czasu wolnego i, i też no, że tak powiem, przekazi całkiem dobrze zarabia.
0: Piotr, powiedz mi tak szczerze, czy łatwiej jest zarobić miliony, czy znaleźć prawdziwą miłość w swoim życiu?
1: Oj, wiesz co, zdecydowanie łatwiej jest zarobić pieniądze. Powiem Ci taką rzecz, ja mam 43 lata, skończyłem w tym roku. I przez długi czas, wiesz, no to jest takie życie, no mówię, ciężko było, wiesz, z tą miłością, czy nawet, no, znaczy ja powiem Ci tak, miłość plus partnerstwo, bo to też o to chodzi, tak? Wiesz, sama miłość to jest tak, to się tak, wiesz, pięknie wygląda w bajkach, ale tak do życia to jeszcze się przydaje partnerstwo, tak? I nie jest łatwo znaleźć kogoś, z kim można na co dzień żyć, wiesz, kto będzie twoim partnerem, przyjacielem, wsparciem. No to jest, to jest naprawdę spory wyczyn i powiem ci, że... No i przy okazji, wiesz, jeszcze wiesz, pieniądze to tam już można, wiesz, spokojnie sobie tam razem zarobić, tak jak masz w domu spokój, wiesz, masz do kogo wrócić wieczorem, czy tam, czy tam w ciągu dnia, wiesz, jest ktoś, komu możesz ufać, no to jest zupełnie co innego, no a przy okazji, wiesz, jeśli, jeśli też jest jeszcze miłość, no to już naprawdę można wygrać życie, pieniądze to jest tam drugorzędna sprawa. Poznałem Ci, powiem tak, że poznałem, naprawdę, no, wielu milionerów to no, pewnie ze setkę, na pewno więcej polskich, zagranicznych, miliarderów, kilku poznałem. I powiem Ci, że wielu ludzi z dużymi pieniędzmi wcale nie byli szczęśliwi. Nawet generalnie mieli często rozwalone życie rodzinne.
0: Ja też się z tym spotkałam. Jest to wtedy przykre, Ale Ty masz i to, i to.
1: Tak. To wiesz co, no tak wyszło. Pracowałem na to długo i... Wiesz co, ja mam taką zasadę, robię w życiu swoje, a generalnie potem wiedziałem, że i tak się kobieta prędzej czy później pojawi, trzeba być cierpliwym i wiesz, ja nie jestem łatwym charakterem, jestem dosyć, że tak powiem, jakby to powiedzieć, e, jestem zdecydowany, wiem, czego chcę i wiesz, też nie jest ze mną łatwo, nie? Czy, ale potem, jak już, wiesz, człowiek się dotrze, to naprawdę mamy swoje obowiązki, każdy ma, że tak powiem, wiesz, wyjaśniliśmy sobie, co, kto, czego oczekuje, wcześniej, chociaż po kilku latach zawsze się po prostu robi weryfikację, a to wiesz o tym, że z, z osobą z innej kultury to nie jest łatwe, bo naprawdę jest sporo takich niuansów czasami kulturowych, językowych, że czasami jest naprawdę sporo stresu i dużo niezrozumienia i ciężko być z drugą osobą z innej kultury.
0: Ciężko być z drugą osobą w ogóle moim zdaniem.
1: Tak. Ale wiesz co, mogę ci powiedzieć, że to, że to jest możliwe, bo to jest tak, że wiesz co, to wiesz, jest tak, że trzeba ciągle gdzieś tam ufać, wierzyć, że ktoś się pojawi. Ja wiesz, sporo związków miałem takich, no, które gdzieś tam były po kilka lat i czasami wiesz coś z tego nie wyszło, tak. Natomiast w pewnym momencie jest jakoś tak, że wiesz. Ludzie gdzieś mieszkają ze sobą i potem nawet, wiesz, dwa lata temu wzięliśmy ślub, to tam nam wiele po tym ślubie nie zmieniło tak naprawdę. Trochę może nam wizowo w sensie pomogło, uh -huh. ale wiesz, każdy wie, co ma robić, wiesz, ufamy sobie nawzajem, nie robimy sobie, wiesz, tam, wiesz, nie ja też, ja z ogóły, ja ogólnie nie jestem ani zazdrosny, ani ani coś, wiesz, fakt dużo pracuję, dużo jem i czasem trochę śmiecę, tak, to się, to się nie no to tak, to fakt i to, 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 to trzeba się z tym nauczyć żyć.
0: Rozumiem, no ale wiesz, generalnie nie jest łatwo żyć z drugim człowiekiem, to jest cały szereg po prostu kompromisów trochę tak jest, nie, ale jaką masz złotą radę, żeby, jak, jak ktoś szuka teraz powiedzmy, nie tak. wiem, załóżmy, jacyś słuchacze, którzy są w takiej sytuacji, że się zawiedli w tym momencie na jakiejś miłości i są w takim dołku, to czy jest jakaś taka dobra rada?
1: Wiesz co, powiem ci jaką ja sam kiedyś radę gdzieś znalazłem fajną. Jest taki Polak, się nazywa Lech Starowicz, nie wiem czy kojarzysz.
0: Oczywiście, pan profesor.
1: Tak, pan profesor, bardzo taki zabawny człowiek, to jest taki chyba polski wybitny seksuolog i go tam pytają, no bo widział tych trochę związków, czy rozmawiał z tymi ludźmi i to jest tak, że po latach żeby być ze sobą, no to wiadomo, że, że to uczucie gaśnie, pojawia się, no tam wiele, wiele rzeczy się dzieje, ale zauważył taką rzecz, że te związki, które w domu, znaczy, które dużo się śmieją, w sensie sobie, że tak powiem, robią żarty na co dzień, po 20, 30, 40 latach nawet, to są, to są dużo, znaczy, to są bardziej spełnione te związki, są bardziej trwalsze. I wiesz, co ja zauważyłem sam to u siebie, że. Nieraz, wiesz, byłem w takich związkach, w których no wiesz, tam było wszystko pięknie i fajnie, wiesz, tam super kobieta i w ogóle tak, no wiesz, ekscytacja, zauroczenie, ale potem wiesz, brak w domu, spokoju, tak. Ani pożartować czasami nie można, bo ktoś, wiesz, jakby to powiedzieć, no czasami ja, wiesz, niektórych żart, no powiedzmy, no umówmy się, ja jestem taki, że lubię sobie czasami pożartować, lubię coś tam popsosić, no żeby nie było nudno, wiesz, jak jest, tak. Mm -hmm. A tutaj, z, no nie wszyscy, nie wszyscy to wiadomo akceptują, natomiast tutaj akurat tak właśnie mamy z moją, że my na, na co dzień to po prostu co dzień sobie gdzieś tam z czegoś żartujemy, a to ona mi coś wrzuca, a to ja, wiesz, albo coś tam w sensie zgrywamy się albo, wiesz, ciągle gdzieś tam żartujemy. mam naprawdę co dzień kupę śmiechu, tak? I powiem Ci, że to jest, i to po prostu łatwiej się żyje, tak, i to widać, wiesz, bo to szczególnie przy, słuchaj, jak w domu masz, jest zmiana firamek, nie wiem, kobieta ma okres, albo facet, nie wiem, coś na psoci, to wiesz, potem jak ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, jak jest ktoś, wiesz, coś, coś jest, no potrafią wybuchnąć i wtedy jest słabo. Ja się nauczyłem, że jak już jest jakieś, powiedzmy, Jakaś awantura, nawet raz nam na dwa, 3 lata się zdarza jakieś nieporozumienie, no to wtedy mówię choose your words carefully. Mm -hmm. Bo wiesz, w emocjach można łatwo coś powiedzieć. Mówię, słuchaj, wróćmy do tego za parę godzin i sobie coś odpocznij, pojedź sobie coś zjedź, zjedz czy gdzieś tam, nie, a potem wrócimy jutro i to omówimy, zobaczymy, gdzie był problem. I wtedy emocje opadają i wtedy wiesz, jest łatwiej do porozmawiania, bo jak już wiesz, ludzie się wkręcą w sensie zaczynają iść na noże, idą jakieś epitety, to potem ciężko jest, że tak powiem, e, wrócić do, do, no, do stabilności związku.
0: No niestety nie, zdarza się, że powiemy coś, czego później będziemy może nawet do końca życia żałowali w tych emocjach.
1: Zdecydowanie tak. Ale to tak jak właśnie mówię, lecz Starowicz robić właśnie powiedział fajną rzecz, że zauważył, że te związki, które... Traktują się po partnersku i mają dużo śmiechu, w sensie po prostu wiesz, no umówmy się, gdzie lubią do życia się, z humorem. Lubią się. tak, tak to, to wtedy widzisz, że tu się coś dzieje, wiesz, bo to są emocje, no umówmy się, jak się dużo umówmy się. Pamięta się w życiu tak naprawdę silne emocje, albo ktoś, kto nas zranił, albo ktoś, z kim się dobrze e, bawiliśmy, albo śmialiśmy się, zgadza się?
0: Tak, oczywiście.
1: No i masz wybór, tak? Albo idziesz w jedną stronę, albo w drugą stronę. Ja wolę w tą jednak stronę w tą pozytywniejszą.
0: Ja zdecydowanie też i powiem Ci, że ja żart to u mnie jest w ogóle na pierwszym miejscu. Ja lubię sobie żartować nawet z obcymi ludźmi. Lubię wchodzić w interakcje na ulicy, w piekarni, w sklepie, przy kasie. Po prostu uwielbiam to, żeby życie po prostu miało smak, sens.
1: Tak, dokładnie Prawda? tak. Dokładnie Słuchaj. tak, a cał, cała reszta to są poboczne kwestie. Chyba nie ma nic
0: gorszego niż y, taka monotonna egzystencja, jak dla mnie przynajmniej.
1: Zdecydowanie tak.
0: A powiedz mi, jeżeli już jesteśmy przy tych związkach, przy tych naszych trudnych chwilach, to mm, mówiliśmy też o różnicach kulturowych. Dla, co było dla ciebie najbardziej takie kłopotliwe, jeżeli chodzi o, o te różnice? No bo mówiłeś, w związku byłeś z wieloma... Kobietami. Natomiast co jest trudnego w związku, jeżeli ma się żonę Tajkę
1: e, Powiem w ten sposób. To ja mówię z, z mojej perspektywy, tak przede wszystkim to, że. Mm, Trzeba na początku trochę poświęcić czasu, żeby poznać te różnice kulturowe. Chodzi o to, że tak, my jesteśmy inaczej wychowywani, nas rodzice wynajmu, wychowywują, żebyśmy byli niezależni, a ich wynajmują, wychowują tak, żeby byli e, zależni, żeby się opiekowali rodziną, całą tą, tą kwestią. Poza tym my jesteśmy bardziej trochę zorganizowani, Azjaci, konkretnie tutaj Tajowie, no trochę mniej przywiązują czasu do terminów, jak pewnie wiesz, tak? Kwestie zwracania uwagi. Na przykład, jeśli ktoś popełni błąd, my możemy powiedzieć, słuchaj, ty możesz mi powiedzieć, Piotr, spieprzyłeś to, to i to, weź to popraw i powiesz mi to przy ludziach, ja się nie obrażę. Tajowi tego nie, nie, nie powiesz. Proszę.
0: A powiedz, poczekaj tak. jeszcze raz, bo jeżeli, yy, czy zgodzisz się z tym, co teraz powiem, jeżeli bierzesz yy, ślub z Tajką, to bierzesz ślub z jej całą rodziną.
1: Yy, generalnie... Tak, tak to, tak to wygląda. Natomiast właśnie dlatego też rekomenduję osobom, które planują gdzieś tam wziąć, wziąć ślub z, powiedzmy nawet stajką, to warto porozmawiać z rodziną, bo... To jest tak, że no widać po prostu jaka jest rodzina, tak? Czy, czy to są, wiesz, po prostu jeśli jest dużo ludzi schorowanych, no to trzeba liczyć na to, że później ktoś przyjdzie gdzieś tam o pomoc, o pieniądze, wsparcie i w ogóle, tak? Poza tym... I trzeba je
0: wyłożyć, ta... prawda?
1: Tak, tak. Ta, ta. Jeśli ktoś pożycza jakieś pieniądze, no to trzeba liczyć na to, że już później ich nie
0: odzyska. Ich nie odzyska, tak.
1: Jest... Tak. <laughs> jest, jest sporo... Generalnie rodzina, żeby tak, żeby nie powiedzieć, że tylko jest zła, ale generalnie rodzina bardzo dużo pomaga, ja mogę powiedzieć ostatnio nawet, no rodzina Sherry, akurat ona ma tylko brata, brata i mamę, tak, mama wiesz, ciągle pracuje, wiesz, jeszcze do tej pory ma tam, nie wiem, 50 parę lat, ale jeszcze sama tam jakimś sklepem zarządza i wiesz, pracuje do tej pory, także mama jest teściowa, jest super, nie mogę powiedzieć, naprawdę, wiesz, nie pije, nie pali, moja też ona nie pije, nie pali, ciągle, wiesz, gdzieś tam pracuje, coś tam liczy, Wiesz, także, i aż jestem zaskoczony. Wyobraź sobie, że moja żona potrafi się w 15 minut przygotować przed imprezą, tak? Jak dziś idziemy, jakby teraz powiedział, że za 15 minut wychodzimy, to by była gotowa, tak? Z prysznicem, z sukienką, z make-upem nawet, nie? To ale ale wiesz, pan ci bardzo jest bardzo w to tak, ocenię.
0: Ona jest taka śliczna, że chyba niewiele jej trzeba, żeby się uszykować.
1: Wiesz, wiesz jak to kobieta, nie? No, bo to nie, no słuchaj. Tak, ty, oczywiście. Jak masz 5 godzin, to i w 5 godzin zużyjesz, tak? Ale jak masz 15 minut, to niewiele kobiet potrafi, że tak powiem, no zebrać się, czy to składać się, czy, czy tam doprowadzić się, że tak powiem, wylaszczyć się, że tak powiem. Ja, jak to uważam?
0: Wiesz co, ja powiem ci, lubię ładnie wyglądać, ale nie lubię się piętrzyć też. I jestem, tak, jeśli tak. chodzi o, o wychodzenie gdzieś tam z domu, to jestem trochę jak facet. To ja zawsze czekam na moich facetów zazwyczaj. Ale...
1: To się ceni, to się ceni. Ja mam także portki,
0: masz... często zakładam te portki i muszę, wiesz... Natomiast oczywiście lubię ładnie wyglądać, żeby tutaj nie doszło do tego, że Boże, czyli co, wyglądasz jak wiedźma i chcesz już iść? Tak, nie. tak. Nie, nie lubię się pintrzeć. Kurczę, no nie lubię jakoś tak. Lubię już mieć wszystko, już najchętniej bym pominęła ten cały proces robienia się na bóstwo. Dobra, słuchaj, a powiedz mi, jeśli chodzi... Ostatnio rozmawiałam z koleżankami o blaskach i cieniach Tajlandii. Tak. Wiesz, nie czy zauważyłeś, że ja nie chcę Cię zanudzać taką rozmową, Piotrek, a skąd Ty się wziąłeś w Tajlandii? Tak, coś? Tak, tam. Tak, tak, tak. Powiem Ci, że fajnie się rozmawia chyba z osobą, ja Ci powiem co mnie najbardziej denerwowało, jak mieszkałam za granicą, że to ja myślałam ciągle o czymś opowiadać, a dlaczego, mhm. a po co, jak to się stało, że ja się w tej Tajlandii czy tam w Meksyku wziąłam i to po prostu, wiesz, setki razy to samo przerabiam. Mhm. Ja Ci teraz chcę powiedzieć pewien cytat znanego mhm. muzyka YouTube. Bono. Wiesz, co on kiedyś powiedział w wywiadzie, takie słowa najbardziej nienawidzę swojej własnej muzyki. Jak ach, myślisz, ach. dlaczego?
1: O, wiesz co, bo chyba to, to mu przysporzyło największą sławę i myślę, że to zabrało mu trochę prywatności. I wiesz, później jest tak, że często ci ludzie sławni, tak samo jak i Melke, Jackson, czy tam jeszcze paru innych, to nie nawet do sklepu, nie, wiesz, no, totalnie zero prywatności nie mają. Wiesz I myślę, że to mogło o to chodzić. Może, coś, może o coś innego, ale
0: trudno... Nie Pudło. Wiem, to rozwiązać. Oh, ja mu chodziło bardziej o to, że y, nigdy w życiu Wiesz, nie słyszysz tyle razy tej samej piosenki, jak sam ją napiszesz. Nie dość, że ją słuchasz później ciągle do, w kółko, to jeszcze mhm. ją musisz śpiewać. Więc to jest już po prostu aż do, do... No właśnie. I ja się poczułam trochę w którymś momencie jak Bono. W mojej własnej książce tutaj ten cytat Bono mam, że ja go po prostu zrozumiałam. Ja też już po prostu nie miałam siły w kółko klepać to, tego samego. Natomiast mam, miałam świadomość tego, że to jest taki koszt już, wiesz, czegoś, że robisz coś innego i ludzie są po prostu ciekawi, nie? Dlatego ja ciebie nie chciałam zasypywać masą takich trudnych pytań. Jak widzisz tutaj sobie dosyć wesoło i sprawnie rozmawiamy. No ale chciałabym wyciągnąć, jeżeli chodzi o, o twoje takie spostrzeżenie. Co cię Piotrek jeszcze denerwuje w tej Tajlandii, czego jednak już no, nie możesz przeżyć. Oczywiście nie ma miejsc idealnych, wiadomo, to, to jest norma, ale czy jest coś takiego, co do tej pory sprawiało no, sprawiało cię trudność?
1: Tak, tak, mogę Ci powiedzieć nawet, średnio co dwa lata mnie tak nie powodowało tak ogromny stres, taki w k, że tak powiem. No. to nawet mi się to zdarza. Przez to że wiesz, ja wiem, że mogę, jak mam coś, na coś wpływ, przygotuję to, to wszystko. Natomiast tutaj niestety tajowie tak mają czasami, szczególnie jakieś urzędy wizowe. Jak tam coś próbujesz załatwić, to czasami po prostu nie trzymają się terminów. Chodzi o to, że często zdarza się, że tajowie popełnią błąd i zwalają to na ciebie i ty musisz tak. za to płacić.
0: Tak, tak. To tak, mnie
1: tak w Ja nawet do tej pory już się nauczyłem z tym żyć, ale. Powiem Ci, że no ostatnio nawet mnie to złamało, no bo nawet musiałem wizę zmienić po siedmiu latach, bo już, już szlak nie trafił. Musiałem, bez, bo to wiesz, od razu mi się resetuje status muszę wylecieć do innego kraju, ponieść za to koszty, potem żeby wejść z powrotem na tą wizę, to muszę jeszcze raz wylecieć i wlecieć na biznesowe i jeszcze przejść, kolejne dwa miesiące stracić, na... bo to wiesz, to, to zajmuje trochę, ja wiesz, miałem taki specjalny status w takiej firmie B.O.I., taki specjalny projekt inwestycyjny, to nie jest, taki, nie jest taka typowa wiza, takie, wiesz, miałem taką wizę, że wchodziłem wejściem dla dyplomatów prawie, więc wiesz, to jest trochę tak, trochę tak nietypowo było i wiesz, straciłem ten status i muszę, i wiesz, od razu nawet chciałem do rezydencji podejść, no i od razu mi się resetuje wszystko, muszę za to wszystko zapłacić, tylko dlatego, że ktoś... Słuchaj, spierniczył po prostu, bo ktoś nie pomyślał, że... No podam Ci przykład taki, bo to była, wiesz, wiza mi się mm -hmm. kończyła 7 kwietnia i to już ja już wiedziałem o tym w styczniu, tam dwa lata wcześniej, więc zaczęliśmy całą procedurę z dokumentami w styczniu, dla pewności, żeby się wyrobić, nie? Odsyłali te dokumenty, tu słabe, słabe, tu coś tam, jakieś zdjęcie krzywo, tu jak coś tam brakuje, kropki przydacie. No i słuchaj do tej pory przez ostatnie ileś lat zawsze akceptowali przed terminem jakieś 10-15 dni. W tym roku, przez to, że był święta, są kran, cała reszta, wyobraź sobie, że 7 kwietnia się kończyła wiza w piątek i zaakceptowali o godzinie 14 i dostałem info, że o 16 muszę być w urzędzie. Wszystko było ok, jakbym był akurat w Bangkoku, ale powiedzieli mi wcześniej, jeszcze dzień wcześniej, że e, mogę to załatwić na Pukecie, bo akurat miałem wylot na, na, na chwilę, musiałem ze znajomym się spotkać, a tam mi mówią, że tam się nie ba, wracaj do Bangkoku i słuchaj i nagle, i potem powiedzieli, jak nie przylecę, jak wiesz, jak się nie, powiedzieli mi o 14, że za dwie godziny mam być w Bangkoku, rozumiesz?
0: Jeszcze powiedzmy, to... że Phuket od Bangkoku jest tak. w odległości sporej.
1: No go godzina 15 samolotem, ale z samolotem. taksy z tą resztą, to jest po prostu niewykonalne, tak? I powiedzieli mi, że jak się nie zgłoszę, to już potem e, i tak nie anuluję, to już mi nigdy nie dadzą tej wizy. A, a powiedzieli mi wcześniej co innego i to nawet, wiesz, moja żona sprawdzała i to po prostu się wkurzyłem, taka niekompetencja. I to jest coś, że myślę nie tylko ja, ale pewnie 90, myślę, że 100% Polaków tego nienawidzi. Jest jeszcze jedna rzecz, jest jeden polski taki urząd w, <grych> w Tajlandii, mhm. za którym też nie przepadamy, ale to nie chcę sobie podnosić ciśnienia.
0: Mówisz o ambasadzie?
1: Wiesz co, myślę, że nie wiem, czy mógłbym to lepiej ująć.
0: <grystanie> Okej, okay. no to przemilczmy, po co mamy tu wprowadzać. Tak. Aż, wiesz, ja, ja, ja aż tak Ci nie chciałam wzburzyć. <grystanie> <grystanie> Powiem Ci, że właśnie no tak, żeby świadomość słuchaczy mieli, jak bardzo podnosić istnienie takie załatwienia spraw urzędowych, co w Polsce się kiedyś wydawało absurdem. W Tajlandii ma się świetnie i ja jak nawet szłam do banku coś załatwić, <grystanie> to ja mówiłam do moich znajomych, słuchajcie, idę do banku, biorę ze sobą dwa kałasze, bo ja ich po prostu tam tak. rozstrzelam, wiesz? Bo, bo, bo ja wchodzę i już widzę te ich pyszczki, które już mi mówią cannot no have i ja po prostu już, wiesz, <laughs> ładuję broń, nie? W tym momencie. Tak, tak, tak. I mówię, będą tylko ofiary i, i będzie... Czego Tajlandia cię nauczyła? Twoja najważniejsza lekcja to...
1: Tajlandia nauczyła mnie mocnej pokory i balansowania życia, i to, żebym się po prostu um, nauczył, jakby to powiedzieć, cieszyć z tego, co mam tu i teraz. I ciekawostkę ci powiem właśnie tak, jak podróżowałem w 2013 roku po Tajlandii, wtedy jeszcze tam no, prowadziłem w Polsce jeszcze jakąś tam część firmy, no byłem, miałem sporo stresu, i pamiętam, że trafiłem do takiego um, no zakonu buddyjskiego, gdzie tam rozmawiałem z takim mnichem po angielsku. Po prostu moi znajomi tam szli sobie na jakieś takie rekolekcje, ja to przez przypadek tam trafiłem, nie poszedłem docelowo, ale rozmawiałem z mnichem. No i tak, wiesz, on widzi, że jestem taki, taki, wiesz, roztrzepany, trochę zestresowany i on mówi, słuchaj, widzę, że jesteś zestresowany i musisz, A ja pyta się dlaczego, mówię, że muszę jakieś decyzje podjąć, A on mówi, słuchaj, wyobraź sobie, że twoje życie jest jak wielkie wiadro z mętną wodą i w tej mętnej wodzie Pływają kawałki kupy i kawałki czekoladek. I teraz te kawałki kupy to są złe decyzje, a kawałki czekoladek to są dobre decyzje. W mętnej wodzie, jeśli tak pozwalasz wszystkim, żeby tą wodą, tym wiadrem trzęśli, wiesz, i tam i klienci, i rodzina, a tam urzędy, po prostu masę znajomych, po prostu, żeby, żeby że pozwalasz na to, żeby wpływali wszyscy na twoje, na twój spokój, no to w tym momencie masz duży stres, bo no, w mętnej wodzie nie widzisz, które to są czekoladki, a która jest to kupa. tak? Więc mm -hmm. mówię, słuchaj, najprostszy sposób. Odcinasz wszystkich na chwilę, poczekasz, odstawiasz wiadro, poczekasz, aż się woda ustoi, muło opadnie i od razu widać, co jest kupą, a co czekoladką.
0: No i co, odciąłeś się od ludzi po prostu?
1: Nie, po prostu zrobiłem tak, że popatrzyłem sobie, wiesz, zrobiłem sobie listę wszystkich rzeczy, które mi zabierały energię w życiu przeorganizowałem wszystko, powiem Ci szczerze, to był piękny, naprawdę świetny czas. I teraz mam taką zasadę, że jeśli nawet z kimś rozmawiam i czuję po rozmowie, że jestem zmęczony, że mam zabraną energię, to już wiem, że mam coraz mniej z tą osobą spędzać czasu. I Aha. tak to się dotyczy. Co do klientów, po prostu wybieram tylko takie osoby, z którymi, wiesz, sam się czuję dobrze, że mam dodatkową energię, po prostu, wiesz, jestem na takim etapie, że nie muszę... Że tak powiem, pracować ze wszystkimi, przyznać się ze wszystkimi, i to świetna zasada. Powiem Ci, że wtedy, słuchaj, wracam do domu, nie czuję się jakiś zmęczony, bo wiesz, poznałem fajnych ludzi, mogłem się czegoś nowego nauczyć, mogłem komuś sprawić przyjemność. Tak, wiesz, mam jakoś, no, robię coś, co lubię, i w tym momencie to świetnie zadziałało. Powiem Ci, teraz po latach właśnie stosuję taką metodę, że jak nie wiem, jaką decyzję podjąć, albo nawet gdzieś wiesz, nawet w kłótni, rzadko się to zdarza, ale czasami są jakieś nieporozumienia, to wiem, że w tym momencie trzeba po prostu dać sobie czas, zdystansować się, poczekać, wrócić za dzień, dwa, albo najlepiej sposób jest taki, jak chcesz komuś coś wygarnąć, to piszesz na kartkę, wszystkie tam, co ci leży na sercu, zapykasz tą kartkę, zamykasz do koperty i do szuflady na trzy dni, po trzech dniach, jak, jak wiesz... Przeczytasz to i, no i widzisz, że dobrze, że tego nie wysłałaś czy nie powiedziałaś komuś trzy dni wcześniej, to znaczy, że to była dobra decyzja.
0: Ja w ogóle uważam, że pisanie swoich myśli i emocji na papier to jest niesłychane narzędzie, które tak pomaga. Tak. Wiesz, te takie stare pisanie pamiętnika czy coś. Ja kiedyś, ja to mam we krwi, bo ja to od dziecka pisałam pamiętnik, nie? ale po prostu to jest... No niesamowite narzędzie i bardzo wszystkich zachęcam, którzy mają właśnie takie rozsterki wewnętrzne do spisywania tego, co się czuje, na przykład na koniec dnia. Mm. Dokładnie
1: tak. Ja bym jeszcze dodał, bo często jest tak, że ktoś ma naprawdę, jest na coś wkurzony. Wtedy trzeba to opisać dokładnie, kto na co a zrobił to, 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 to tamto. Wtedy zejdzie to z ciebie, wrzucasz do szuflady i zobacz za trzy dni, jak ci się emocje zmienią.
0: No właśnie, albo na przykład pisanie takiego listu, którego nigdy nie wyślesz do tej osoby, nie?
1: Dokładnie tak, właśnie w takiej formie, tak. tylko mało to ludzi stosuje, wiesz, ale no, właśnie to jest fajna metoda.
0: To jest fajna metoda, jeszcze jakaś taka złota rada a na koniec, taka, bo wiesz, ty mówisz o tym, że ty możesz już sobie sam wybierać klientów, a co z tymi osobami, które pra pracują dla kogoś, nie wiem, w korporacji, no nie mogą sobie wybierać klientów, no bo yy, szef czy menadżer narzuca ci klientów, z którymi musisz funkcjonować. I co wtedy?
1: Słuchaj, pracowałem 6 lat w korporacji, w bardzo dużej firmie, w firmie tytoniowej w Warszawie. To no jest najwięks... no druga największa firma tytoniowa na świecie. Philip Morris? Akurat w British American Tobacco, nie? To Philip Morris jest pierwsza. Do tej pory nawet. Natomiast o co chodzi? Słuchaj, wiesz co? Więc tak. Płaca na etacie to jest łapówka za to, żebyś nie realizowała czy nie realizował swoich marzeń. I w pewnym momencie po prostu trzeba wybrać, wiesz co, niestety ja stwierdziłem, że wiesz, jestem w stanie podjąć ryzyko, najwyżej wrócę na etat, na etat tak? ale będę gdzieś tam tworzył jakiś tam własny biznes. No i wiesz co, mam taką prostą zasadę, że sta za zawsze staram się iść tam, gdzie mnie, moje pieniądze i mój biznes traktują najlepiej. Jeśli ktoś w, w firmie czy powiedzmy, no nie wiem, czy współpracownik nie po prostu nie traktuje mnie dobrze, tak, czy moich umiejętności, to po prostu wiesz, co ja podejmuję decyzję, idę tam. Gdzie po prostu mogę coś pozytywnego wnieść i czuję, że, że tam pasuje. Nie siedzę tam na siłę po prostu tylko dlatego, że pieniądze się zgadzają, bo to jest złota klatka. Płaci się za to ogromną cenę. Ja wiem, że część ludzi może nie ma wyjścia, natomiast ja powiem Ci, że nie raz tak miałem, że trzeba było podzielić 10 zł na, na, na tydzień, tak? To były takie lata dawno temu i, i wiesz, i tego wiem o tym, że, ale słuchaj, ja mam spierdalam to przodu, tam ci słuchaj, żebym nie wiem co, to żebym, wiesz, to naprawdę po prostu idę tam, idę tam, gdzie, gdzie ja sobie zaplanuję, bo masz taki wybór, albo realizujesz czyjeś plany, albo realizujesz swoje plany. I kwestia jest taka, że po kilkudziesięciu latach, jak ja często lubię rozmawiać właśnie z ludźmi takimi starszymi, i każdy mówi, że po prostu żałuje tego, że za bardzo, że za mało realizował swoich planów, celów, tak, bo jest wiele takich rzeczy, które czasami się. Nie, czasami warto, ale się nie opłaca. Tak jak podam przykład dla mnie, to był wyjazd na, na Malediwy. To było warto, bo chciałem zobaczyć, jak tam jest, ale się nie opłacało i więc tam nie pojadę. W porównaniu tego, co, co tutaj mam w Tajlandii chociażby. Ale to jest już osobna kwestia, więc podsumowując, idź tam, gdzie po prostu Ciebie traktują najlepiej, gdzie czujesz, że Twoja wartość, że po prostu czujesz swoją wartość, że ludzie też, też szanują Ciebie, bo wtedy po prostu jest pewna taka symbioza, ma się po prostu dodatkową energię i po prostu wiele, że tak powiem, ma się większą jakość życia. Ja mam taki miernik w życiu, że jak wstaję rano i czuję, znaczy zadaję sobie trzy pytania. Co jest dzisiaj takiego, że wstałem rano, że czuję podekscytowanie? Druga kwestia, czego się mogę nowego nauczyć i komu dzisiaj sprawię przyjemność? Tyle, tak? Jak czuję rano, wstaję, że dzisiaj nic takiego nie będę robić, wiesz, że mnie tam wiesz, skrzydli. No może wiadomo, nie każdy dzień taki jest, tak? Ale jak już widzę, że jest ileś takich dni pod rząd, to znaczy, że coś jest nie tak i czas się zastanowić i czas zmienić strategię i kierunek w, w życiu.
0: Zgadzam się. I tutaj stawiam kropkę do ciebie. Ja też w którymś momencie zaczęłam pracować na własny rachunek wiele lat temu. I powiem Ci, że jakość życia jest po prostu tak otwiera oczy. Najbardziej nie mogę się nadziwić ludziom, którzy są jakby, oni się tak w, w taką pętlę potrafią uwikłać, że pracują w korporacji, okej, okay, zarabiają, mają benefity, ale żyją tym życiem korporacyjnym tak, jakby to było prawdziwe. Mhm. I dają sobie nieraz... Y poświęcić swoją własną rodzinę, dobro i szczęście z własnych dzieci, żeby coś zdobyć dla tej korporacji.
1: Wiesz, tak to, tak to wygląda, wiesz, dla wielu ludzi. Tak to, to ma działać. Klatka.
0: Tak, to ma, tak działać. to ma
1: działać. No tak, ale wiesz, wiesz, wiele osób po prostu czasami nie ma wyjścia, natomiast to, że ktoś nie ma wyjścia, to jest tylko pewna wymówka, wiesz co? Generalnie no naprawdę, naprawdę można startować od zera i można się naprawdę mocno odbić, tylko trzeba być... Powiem Ci taką rzecz... Trzeba być mocno zdeterminowanym, ja to nazywam cybrą takiego czasami żula, nie? bo żul potrafi sobie leżeć w jednym miejscu, póki, wiesz, tam wie, że są gwoździki, wie go, że go czasem coś boli, czasem coś pocieknie na głowę, ale póki jakoś tak mocno źle nie jest, to sobie leży. Dopóki ktoś nie przyjdzie, go nie kopnie, nie nad... dopóki się nie nadzieje na tego gwoździa i nie pójdzie, nie wkurzy się i nie pójdzie szukać innego miejsca. I przez przypadek, jak pójdziesz szukać innego miejsca, to nagle zobaczysz, że o, tu może jest fajnie i nagle zaczynasz robić coś innego. No, i wtedy, że tak powiem, pojawia się nowa jakość życia, i często można znaleźć, wiesz, jakąś tam swoją pasję, miłość, czy co tam sobie człowiek w życiu potrzebuje. Tylko po prostu trzeba się ruszyć, tak? A wiele osób czasami, wiesz, jest tak sparaliżowanych strachem albo kredytami, całą resztą. No, niestety, taką płaci się cenę. Tak, tak też trzeba wziąć. Tak, trzeba wziąć to pod uwagę.
0: Dlatego ja się bardzo cieszę, że nie mam takich zobowiązań kredytowych. Powiem Ci, że jeszcze takie miałam do Ciebie pytanie, to jak żyć, żeby żyć szczęśliwie?
1: No to Ci, wiesz, powiem Ci w ten sposób, wiesz, kilka lat temu, oj, może z 10. Tak, z 10. Jak miałem czas w Tajlandii, pierwszy rok, to w zasadzie yy, no, dobrałem sobie taką ekipę znajomych i jeździliśmy tam, gdzie było słońce. Nie? Tak po mm -hmm. prostu, co dzień w innym miejscu. A tutaj wiesz, że co dzień świeci słońce, więc jeździliśmy wszędzie. Tak w skrócie. No i w tamtym czasie też nie bardzo wiedziałem, jak to sobie pokładać. natomiast chodzi o taką rzecz, dawno temu wpadłem na jakiś taki koncept, nie wiem, czy to buddyjski, czy to jakieś takie koło życia, nie? że masz takie obszary w swoim życiu, wiesz tam, praca, rodzina, tam biznes, duchowość, tam zdrowie, coś tam, nie? I chodzi o to, że w każdej tej dziedzinie musisz się równomiernie rozwijać, bo jak za mocno przyciśniesz pracę, to ci polecą związki i rodzina, tak? Jak za mocno... i jeszcze zdrowie. Jak się skupisz tylko na, powiedzmy, powiedzmy tylko na rodzinie, to czasami biznes i cała reszta się po prostu wysypie, tak? Jak, za, jak pójdziesz za mocno, nie wiem, w życie zawodowe, czyli awanse, całą resztę, to ci się zdrowie sypnie, tak? I dlatego lepiej po prostu zrobić, wiesz sobie zaplanować w ciągu roku, co w każdej dziedzinie warto zrobić. Ja na przykład robię tak, raz w roku robię takie podsumowanie i tak, że rocznie chcę tyle zarobić, chcę zrobić w firmie to i to, że w tym roku mam rodzinę, dziecko, śluby, cała reszta to jest ważne, tu w tym roku zabieram Mamy na wakacje, w sensie tu tam relaks, tu chcę odwiedzić takie takie miejsca, od razu platuję rok z góry, dzielę to na kwartały, dopasowuję budżet, z żoną dopasowujemy tylko po prostu, co my tam chcemy robić i, i wiesz co i od razu jest, bo w, słuchaj, o każdy aspekt musimy zadbać, oczywiście też e, lant, randki spon, spontaniczne też, wiesz, jak się jest w długim związku, to warto organizować bo to jest ważna kwestia, wiesz, warto wyjść czasami na kolację, się odstawić, że tak powiem, nie wiem, mm -hmm. jak jest. No. To są, wiesz, wiele te rzeczy, to trzeba o wszystko naprawdę zadbać, bo, bo później niestety płaci się za to dużą cenę. Nawet tutaj ja też tak dopasowuję sobie pracę, wiesz, jak będę czekam na dziecko, to też wiesz, tak, chcę mieć pracę, chcę mieć dużo czasu dla, dla mego syna. No tak to wygląda, wiesz, taki mam cel i bo wiesz, jak jest to potem, jak um, syn nie ma, oj, wiesz, ojca nie ma ciągle w domu, to przecież dziecko to pamięta, nie? To już nie ma takiej, wiesz, relacji, Oczywiście. tego nie odzyska tych lat, no.
0: Oczywiście. E, na koniec, już na koniec <śmiech> numer, koniec numer 28 mam wrażenie, bo tak mi się <śmiech> dobrze co Tobą dziękuję natomiast no wiadomo, że kiedyś się skończyć, co dobre, to się kończy, ale jakie masz marzenia i cel w życiu?
1: Wiesz co, marzenia to mam, mam i trochę standardowych i, i niestandardowych, natomiast A takie przede wszystkim niestandardowe,
0: to... To... dawaj. <laughs> dawaj. <laughs> nie,
1: takie nie, niestandardowe, to wiesz co... Nie, tak, nie jest tak pomyśle. Wiesz co, mam takie fajne, y, y, od kilku lat mam y, takie fajne wideo, znalazłem sobie takiej fajnej willi nad, ten, y, na, nad morzem gdzieś w Tajlandii. Mam już projekt, mam to wszystko zaplanowane. Trochę jeszcze pieniążków mi brakuje, tam jeszcze parę milionów dolarów do tego potrzeba, ale to tak w sensie mam, akurat tak zaplanowałem jeszcze, jest taka fajna, Fajny taki, fajny taki domek, jeśli można tak powiedzieć, akurat idealnie wiesz dla, dla, dla mamy, rodziny. Akurat właśnie plan mam taki też, żeby zaprosić mamę tutaj na dłużej, żeby sobie pomieszkała w Tajlandii. No stać mnie na to, ale to wiesz, ona musi chcieć, nie? Już była kilka razy, więc tak, zbudować fajną wilę, no już mam plan, wiem gdzie, więc już jest całkiem sporo zrobione, Teraz jeszcze pracuję trochę tylko nad, 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 nad finansami, to jest raz. No jeszcze z, pamiętając o tym, że no, wiesz, chcę mieć no, z, szczęśliwą rodzinę, bo to też o to chodzi, tak? No bo co z tego, że wiesz, sam, sam w tej willi nie będę mieszkać, no. wie, tak, że... natomiast natomiast Król nie marzą macie. mi się, tak, nie Jadroś... mi się, nie mi jakiś tam. Tak, dlatego wiesz, to, to jest tak, że ja właśnie teraz widzę, są takie czasy, że wielu jest ludzi samotnych, nie? ogólnie wybierają drogę bycia singlem, to jest okej okay dla mnie, jeśli ktoś wybiera, to też ponosi za to cenę. Natomiast to jest tak, że po latach, niestety, ale to jest tak, że wiesz, jak wyobrażasz sobie ciebie w wieku 80 lat, czy tam mieliśmy, to fajnie jest, jak wiesz, w okolicy masz tam trochę rodziny, wnuków, wujków i tam wszyscy, wiesz, no to, to, są, to jest jednak wartość życia bo same te, wiesz, miliony pieniądze, to, to w długim okresie nie ma znaczenia, bo, bo słuchaj, za pieniądze no co, no kupisz dom, znaczy kupisz mieszkanie, nie kupisz domu, za pieniądze kupisz seks, ale nie kupisz, wiesz, miłości, tak? I tak samo tutaj za pieniądze, wiesz, kupisz prezenty, ale nie kupisz wdzięczności od dzieci, czy, czy, czy szacunku od dzieci, tak? To jest wiele takich niuansów, myślę, że ta rozmowa jest na, tutaj na, na, na dłuższą chwilę, ale tutaj, wiesz, jestem na drodze ku realizacji moich marzeń.
0: No to ja Ci życzę, żeby Twoje marzenia się spełniły, bo ja już oczami wyobraźni byłam u Ciebie w tej willi przez chwilę <głos> uh, i sobie się opalałam, uh, więc uh, tak, ja Ci życzę, żebyś miał willę, żebyś miał szczęśliwą rodzinę, żeby mama przyjechała na dłużej i wypoczęła. Wtedy ja jeszcze do Was odwiedzę.
1: Zapra zapraszam. Także no, wiesz, no. akurat tak się, tak, tak się składa. Byłaś w okolicy, wiesz jak tutaj dotrzeć, wiesz, że można tu jakoś tam sobie żyć, także też Tobie życzę, żeby Ci się spełniły swoje twoje plany. A twój powiedz mi, Twój syn był w Tajlandii już czy jeszcze nie?
0: W Tajlandii nie był
1: no to myślę, że czas go naj, najwyższy zabrać go i gdzieś pokazać mu słonie, tajskie plaże bo to myślę, że to wszystkich urzeka
0: no urzeka, urzeka i powiem, tęskni się za tym bardzo <śmiech> jeśli mam być szczera i na pewno no, za pogodą no to już wiadomo oklepany temat ale ja my też za masażami za, za tym tak. życiem takim no, tak. E, w tak zwanym pierdolniku a z drugiej strony poukładanym dokładnie tak no nie? I za tymi, jak ktoś zarzucił tajskimi nieszczerymi uśmiechami, czasem lepiej jest patrzeć na uśmiechnięte twarze, nawet jeśli mają być w połowie szczere, niż na zgryźliwe, zniesmaczone i smutne.
1: Dokładnie tak, jeszcze na koniec powiem, że bardzo to cenię w tajach, że oni nie mając nic, nadal się uśmiechają i cieszą się życiem. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, jak ty zauważyłaś, ale ja to nieraz widzę, wiesz, że często ludzie, wiesz, no naprawdę nie mają nic, ale nadal, wiesz, mimo to, że przynajmniej potrafią się cieszyć i no, po, nawet się podzielić tym, co mają.
0: No Powiem ci, że tak jest no, w Meksyku też, nie? że ludzie się potrafią cieszyć. Tam jest coś takiego, że robią fiestę, wiesz, nie, brak okazji, to też jest okazja, żeby zrobić fiestę, czyli imprezę. I powiem Ci, też się musiałam zmierzyć z tym, no, jeżeli byłam właścicielką jakiejś firmy w Meksyku, że moi mhm. pracownicy po prostu na drugi dzień nie przyszli do pracy, bo była fiesta. Albo no, już tak. w, w ogóle, wiesz, bardzo miło z ich strony, jak mi poinformowali, że na przykład jutro nie przyjdą, bo idą na fiestę A, okay. w środku tygodnia. Wiesz, strzelało mnie z jednej i z drugiej strony, a z trzeciej już, jak się nauczyłam żyć w kulturze meksykańskiej, doceniałam to, że chociaż chcą mi o tym powiedzieć.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: <gry> Także co kraj to obyczaj. Planujesz wrócić do Polski na stałe?
1: Wiesz co, raczej siłą tylko, nie? Byłbym zmuszony, bo wiesz co, nawet tu już nie chodzi o pieniądze czy, czy o całą tam resztę, bo nawet bym zarabiał 3-5 razy więcej, mam taką możliwość, to, to nie chcę tego, bo jednak życie tutaj, wiesz co, no zima robi swoje, niestety mam problemy zdrowotne i wiesz, wiesz uczulenia, całą resztę, no tutaj w Tajlandii mi wszystko, wszystko odeszło. Tak? W Polsce ciągle byłem na jakichś lekach antyalergicznych, że tak powiem, a tutaj nic nie muszę brać, więc sama rozumiesz, nawet się trochę poca, ale nadal zdrowotnie dużo lepiej mi to wychodzi, więc zapowiada się, że kolejne kilkadziesiąt lat życzyłbym sobie tego, żebym, żebym tutaj został.
0: No i ja Tobie też tego życzę. Mam nadzieję, że do zobaczenia Piotrek i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję i wzajemnie.
0: Do usłyszenia, mam nadzieję. Cześć. Do
1: usłyszenia. No pa, pa, Cześć.
0: Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie daj mi o tym znać. Subskrybuj i napisz. Zamów książkę Alicja w krainie Taju. A już w kolejną środę nowy odcinek Oczami Alicji i nowy gość. Zapraszam.